0: Bist du dabei? Das wird großartig! Einerseits wissen wir, dass man nicht immer gut drauf sein kann. Andererseits ärgern wir uns trotzdem, wenn eine Welle der schlechten Laune über uns hinwegrollt. Beziehungsweise muss es sich nicht mal um eine negative Stimmung handeln, es reicht häufig schon aus, dass euphorische Glücksgefühle abebben und wir fallen in ein Loch. Kann man nicht einfach immer glücklich und zufrieden sein? Dieses Thema scheint sehr viele Menschen zu beschäftigen, wenn man die Anzahl an Ratgebern betrachtet, die jährlich zu dem Thema erscheinen. Die Ansätze sind dabei ebenso vielfältig wie die Leser, weil die Suche nach Glück uns alle beschäftigt. Im Laufe der letzten Monate habe ich mich viel mit dem Thema befasst und habe die unterschiedlichsten Artikel und Bücher gelesen. Kurz gesagt, in einem Punkt waren sich die Bücher einig. Jeder Mensch empfindet Glück anders. Deshalb stelle ich in dieser Folge nur verschiedene Möglichkeiten und Ansichten dar, wobei du selbst schauen musst, welche auf dich zutreffen. Mitnichten ist man immer glücklich auch wenn einem manche reißerischen Titel das suggerieren wollen, indem sie mit dem ultimativen Weg zum Glück aufwarten wollen. Zum Glück sehen das die meisten Autoren genauso und machen keine falschen Versprechungen. Denn nur wer auch weiß, wie es ist, wenn man nicht glücklich ist, kann die wirklich schönen Zeiten wertschätzen. Es ist wie mit saisonalem Obst und Gemüse oder den Jahreszeiten. Wäre die Lieblingsvariante jederzeit verfügbar, würde sie unweigerlich an Reiz verlieren. Selbst wenn Pizza dein Lieblingsessen ist, wirst du sie wahrscheinlich nicht jeden Tag essen wollen. Jedenfalls würde sie dir irgendwann nicht mehr ganz so gut schmecken, auch wenn du dir das vorstellen könntest. Es ist also der Kontrast, den wir benötigen. Diesen Effekt kann man auch gut in anderen Lebensbereichen beobachten. Häufig können wir erst schätzen, was ein gesunder Körper als leistet und wie hervorragend und besonders es wirklich ist, wenn uns etwas passiert. Oder beispielsweise die Wahl. Viele Menschen gehen nur wählen, wenn sie nicht zufrieden sind und eine Änderung herbeiführen wollen. Ein Punkt, den ich besonders interessant finde, ist, wie unterschiedlich Menschen mit Krisen umgehen. Manche Personen haben bereits so viel durchgemacht, und trotzdem lassen sie sich nicht unterkriegen, sind positiv gestimmt und finden ihren Weg. Anderen fällt es scheinbar alles zu. Sie haben ein vermeintlich perfektes Leben und sind dennoch häufig unglücklich. Was zu dieser positiven Einstellung der erstgenannten Kategorie führt, fällt in das Forschungsgebiet der positiven Psychologie. Über diese lese ich derzeit ein sehr spannendes Buch, weshalb ich dazu demnächst nochmal eine eigene Folge machen werde. Auf jeden Fall werden unsere Gefühle maßgeblich von uns selbst bestimmt. Darin sind sich die Autoren ebenfalls einig. Dabei werden aber die unterschiedlichsten Wege eingeschlagen, um Glück hervorzurufen. Die ersten bekannten Auseinandersetzungen mit dem Thema fanden bereits in der Antike statt. Bereits damals gingen die Meinungen auseinander, was man dafür tun müsse. Wie bereits angesprochen, ist man heute so weit, dass jeder Mensch unterschiedlich ist und folglich auch die Wege zum Glück unterschiedlich sind. Es gibt aber ein paar grundsätzliche Punkte, die wissenschaftlich bewiesen sind und genau diese Muster können wir nutzen. Sicher weißt du, dass Routinen unser Leben erleichtern können. Man denkt gar nicht mehr darüber nach, sondern handelt ganz automatisch, weil sich diese Verhaltensweisen förmlich eingebrannt haben. Beispielsweise denke ich morgens und abends gar nicht mehr darüber nach, mir nicht die Zähne zu putzen, wie man es als Kind gerne getan hat, weil es durch die Gewohnheit komplett selbstverständlich geworden ist. Eingebrannt trifft es in diesem Fall sehr gut, denn verantwortlich dafür sind unsere neuronalen Bahnen. Zwischen den Nervenzellen in unserem Gehirn werden elektrische Impulse übertragen, wobei eine Distanz überbrückt werden muss. Du kannst dir das also so vorstellen, dass du deine ganzen Zellen in deinem Kopf verteilt hast und wenn die miteinander kommunizieren wollen, müssen sie natürlich dazwischen einen, einen Weg erstellen. Und wenn dieser Pfad selten genutzt wird, ist es wesentlich schwieriger für unser Gehirn, als wenn die Impulse da häufig langflitzen. Das kannst du dir ganz gut so vorstellen wie ein Trampelpfad in der Natur, der durch ständiges Begehen entsteht. Nur weil schon viele Leute vorher lang gegangen sind, ist der Weg geebnet und hierdurch fällt es nachfolgenden Wanderern immer leichter. Und genau so arbeitet unser Gehirn, was wir als Lernen bezeichnen. In der Grundschule sind die neuronalen Bahnen für zum Beispiel Mathe, also noch ein wilder Dschungel. Und im Laufe der schulischen Laufbahn entwickeln sich dann mehr oder weniger breite Straßen. Je häufiger wir etwas machen, desto leichter fällt es uns also. Und das gilt auch für das positive Denken. Eine fundamentale Erkenntnis ist also, dass man sein Glück mit in der Hand hat. Als Cholerikerin bist du es gewohnt, dich schnell aufzuregen und hast deine neuronalen Bahnen in diesem Bereich hervorragend trainiert. Wenn der Autofahrer vor dir also mal wieder nicht so fährt, wie du es gerne hättest, ist es sehr wahrscheinlich, dass du dich aufregst. Das Schöne dabei ist aber, dass wir diese Bahnen auch verkümmern lassen können, wenn wir sie nicht mehr nutzen und gezielt trainieren. Genauso wie auch ein Trampelfad von der Natur zurückerobert wird, wenn man ihn nicht mehr benutzt. Statt den Kopf hängen zu lassen und dich abzuschreiben, solltest du also versuchen, neue Trampelfade durch dein Gehirn zu erstellen. Bis aus dem Dschungel eine richtige Straße wird, kann einige Zeit vergehen, also sei nicht zu hart mit dir. Es gibt diesen Spruch, dass etwas zur Routine wird, wenn du es 21 Tage lang immer machst. Natürlich ist das nur ein Richtwert und bei jedem Menschen anders. Außerdem würde ich nach 21 Tagen erstmal von einem Trampelpfädchen sprechen. Mit anderen Worten, es können Jahre vergehen, ehe etwas komplett in uns verankert ist. Nehme als Beispiel einen ehemaligen Raucher, der oft noch Wochen oder Jahre später nicht völlig immun ist gegen den Geruch. Andererseits können wir genau diesen Effekt nutzen. Wenn glücklich sein unser Rauchen wird, kommen wir davon so schnell nicht mehr weg. Nichtsdestotrotz möchte ich hier noch einmal betonen, dass niemand immer glücklich ist. Folglich sollten wir uns gut überlegen, womit wir unsere Zeit verbringen. Denn wenn wir unsere Aufmerksamkeit einer Sache zuwenden, werden die neuronalen Bahnen dabei trainiert. Gelingt es uns also, häufig Glück zu empfinden, werden wir immer besser darin. Deshalb gibt es auch Menschen, die scheinbar immer gut drauf sind und andere, die richtige Miesepeter sind. Folgend möchte ich ein paar der Ansätze aus den Büchern aufzeigen, die helfen, unser Glücksempfinden zu trainieren. Obwohl es nicht immer klappt und es auch Phasen gibt, in denen Trauer und Schmerz völlig normal sind, können wir viel Negatives durchaus vermeiden, weil es wir uns selbst schwer machen. Im Grunde lassen sich Situationen, in denen man nicht glücklich ist, auf eine einfache Gleichung herunterbrechen. Die Realität deckt sich nicht mit deinen Erwartungen. Das klingt so einfach, hat bei mir aber sehr viel bewegt. Du hast also die Möglichkeit, entweder die Realität anzupassen oder deine Erwartungen oder eine Mischung aus beidem. Angenommen, dein Chef kommt spontan zu dir und bittet dich, eine wichtige Aufgabe schnell fertig zu machen, dann kannst du dich natürlich ausgiebig darüber ärgern und die ganze Zeit beim Bearbeiten wütend vor dich hingrummeln. Das macht die Situation erstens aber nicht besser, und zweitens trainiert es die neuronale Bahn, auf spontane Dinge genervt und wütend zu reagieren. Es ist also besser, dich auf die positiven Aspekte zu konzentrieren, anstatt sich das Negative immer wieder zu sagen. Es wird nicht bedeuten, dass dich das Negative nicht mehr stört, aber wenn du dich nicht darauf konzentrierst, verfestigst du nicht noch diese Trampelpfade, die das irgendwie in dir triggern. Und obwohl du das jetzt weißt, Würdest es dir natürlich nicht gleich leicht fallen, weil deine Bahnen ja schon jahrelang trainiert wurden. Ich erwische mich auch immer wieder dabei, wie ich negative Gedanken habe, die die Situation in keinster Weise verbessern und komplett unnötig sind. Bei mir ist so ein Klassiker, ich habe häufig Schlafprobleme und wenn ich am nächsten Morgen völlig gerädert aufstehe, Hilft es mir nicht, jetzt auch noch Ewigkeiten darüber nachzudenken, wie müde ich bin und dass ich ja schon wieder so schlecht geschlafen habe? Das ändert ja überhaupt nichts in der Situation. Mittlerweile fällt es mir deutlich leichter, dann einfach zu akzeptieren, dass ich müde bin, dass ich den Tag vielleicht ein bisschen ruhiger angehen lasse und probiere am Abend früher ins Bett zu kommen. Wir können also stattdessen darüber nachdenken, dass es ein Zeichen von Vertrauen ist, dass wir mit dieser wichtigen Aufgabe betraut wurden. Ein anderer Fall ist es natürlich, wenn wir systematisch immer wieder ausgenutzt werden. Aber auch dann wäre es falsch, zu resignieren und die Meinung zu entwickeln, dass Arbeit eben so ist. Richtiger wäre es, das Gespräch mit dem Chef zu suchen oder notfalls, wenn alles nicht hilft, nach einer neuen Stelle zu gucken. In Bezug auf die Gleichung hieße es, die Realität zu ändern. Oder wir akzeptieren, dass wir hin und wieder länger bleiben müssen, weil uns das wahrscheinlich in jedem anderen Job auch so geht. Das wäre dann eine Anpassung der Erwartungen. Oder wir bleiben einfach seltener lang und passen somit beides ein bisschen an. Vieles hängt also wieder von unseren eigenen Gedanken ab. Darum wird einem auch so häufig Meditation ans Herz gelegt. Anfangs kann das schon schnell frustrierend sein, weil man meist mit dem falschen Ansatz rangeht. Früher habe ich gedacht, wenn ich meditieren will, muss ich mich stundenlang im Schneidersitz irgendwo hinsetzen, dabei andächtig aussehen und an nichts denken. Doch gerade wenn man noch ungeübt ist, schweifen die Gedanken immer wieder ab. Und genau das ist normal und richtig. Das Ziel ist es nämlich, diese Aufmerksamkeit wieder einzufangen. Es zielt also erstmal gar nicht das Endergebnis, sondern der Weg dahin. Hilfreich sind am Anfang geführte Meditationen, in denen eine Sprecherin dir Anweisungen gibt, worauf du dich konzentrieren sollst. Wenn du mit deinen Gedanken abdriftest, lässt du den Gedanken einfach wieder gehen und versuchst danach, erneut an nichts zu denken. Ganz ohne negative Gefühle, dass du nicht gut genug zum Meditieren bist. Durch diesen ständigen Prozess, der den Gedanken einzufangen und zu ordnen, trainierst du die passenden neuronalen Bahnen und wirst immer besser darin. So viel jedenfalls die Theorie. Ich bin auch noch eine ziemliche Anfängerin. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, den Urglauben zu überwinden, dass man erst etwas leisten muss, um glücklich zu sein. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, hat wohl jeder von uns schon mal gehört. Dabei zeigen viele Studien, dass glückliche Menschen erfolgreicher sind als unglückliche. Die Reihenfolge ist also, sei glücklich und das andere fällt dir leichter. Du musst dir Glück nicht erst verdienen. Wir sollten unser Glück an nichts koppeln und einfach akzeptieren, dass wir zu jeder Zeit die Möglichkeit und vor allem das gute Recht haben, glücklich zu sein. Außerdem kann es uns helfen, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Selbst wenn du nicht regelmäßig Buch darüber führen möchtest, kannst du versuchen, regelmäßig darüber nachzudenken, wofür du dankbar bist. Der Gedanke an diese schönen Dinge kann erstens dazu führen, dass dir bewusst wird, dass du gerade ja, sozusagen auf hohem Niveau, Jammer und eigentlich ein sehr gutes Leben hast. Und außerdem trainieren wir mal wieder die entsprechenden neuronalen Bahnen, wer hätte es gedacht. Häufig fokussieren wir uns nämlich auf das Negative und vergleichen uns mit denen, die mehr haben. Doch dabei vergessen wir, dass es meistens mindestens genauso viele gibt, die weniger haben. Ein echter Glückskiller ist übrigens Stress. Darum hat sich in den letzten Jahren auch so eine große Achtsamkeitsbewegung gebildet, bei der es um gezielte Entschleunigung geht. Mir ist das vorhin auf dem Weg nach Hause aufgefallen, als der Radfahrer vor mir etwas langsamer fuhr, als ich es gern getan hätte. Mein erster Impuls war, ihn zu überholen. Doch ich hatte keinen Termin und alle Zeit der Welt. Also habe ich mich ganz bewusst seinem Tempo angepasst, und mich darauf konzentriert, wie schön die Bäume in der Umgebung aussehen. Als ich zu Hause ankam, war ich entspannt und zudem bei über 30 Grad nicht ganz so fertig. Wir leben zwar in einer Zeit des Multitaskings und ich neige auch dazu, viel zu viel gleichzeitig zu tun, nie richtig abzuschalten und nicht stillsitzen zu können. Aber so langsam bessert sich das. Zuerst konnte ich das gar nicht richtig genießen. Aber je häufiger ich das mache, desto schöner finde ich es. Und es ist definitiv auch nur eine Angewohnheit, eine schlechte sogar, würde ich sagen, weil ich früher ziemlich gut entspannen konnte. Ich glaube, diese Schnelllebigkeit, dass immer alles verfügbar ist, überall sind alle Serien, Informationen, man kann seine Freunde jederzeit erreichen, das hat bei mir auf jeden Fall dazu geführt, dass ich mich schlecht fühle, wenn ich zu viel entspanne. Und da bin ich gerade ganz arg dabei, das umzustellen. Was mich immer sehr glücklich macht, ist neue Dinge auszuprobieren und aus der Routine auszubrechen. Einfach mal ein neues Hobby anfangen, eine andere Route fahren, einen anderen Joghurt kaufen, einen neuen Kleidungsstil ausprobieren. Es können große und kleine Dinge sein doch es ist stets aufregend und befriedigt einen Entdeckergeist in mir. Nachweislich hat auch Bewegung einen sehr großen Einfluss auf unsere innere Balance. Jetzt höre ich schon die ersten Ausstöhnen und ja, ich bin eventuell eine davon. Doch die Studien sind sich auch darin einig, dass diese Bewegung nicht mit großer Anstrengung gekoppelt sein muss. Die Hauptsache ist, den Körper in Schwung zu bringen. Es gibt Untersuchungen, die Menschen mit Depressionen einer Bewegungstherapie unterzogen haben und so vergleichbare Ergebnisse erzielten, wie sie mit Medikamenten hervorgerufen haben. Versuche etwas mehr Bewegung in deinen Alltag zu bringen. Lass das Auto mal stehen, nimm die Treppe, strecke dich zwischendurch. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge weiterhelfen und ein paar Denkanstöße geben. Ich habe mich für diese Folge entschieden, Tipps aufzunehmen, die von allen Büchern als gut erachtet wurden und auf keine speziellen Varianten einzugehen, weil da die verschiedensten Ansätze bestehen, die sich teilweise widersprechen. Diese Ansätze, wie zum Beispiel die positive Psychologie, werde ich dir demnächst nochmal in einzelnen Folgen näher bringen. Findest du solche Themen auch so spannend wie ich? Dann lass mir doch eine 5 sterne bewertung bei iTunes da. Das hilft mir unglaublich, dass mein Podcast von anderen Leuten gefunden wird und ich eine größere Hörerschaft damit erreichen kann. Und das ist ja genau das, was ich will. Positive Aspekte, Denkansätze und einfach Wissen in die Welt zu tragen, um ja, die ganze Welt zu entschleunigen und von diesem Stresspegel herunterzubringen. Ich möchte wieder, dass wir alle erkennen, wie wunderbar Vielfalt ist. Ich finde, wir sollten uns einfach viel mehr feiern für das, was wir als leisten und nicht so viel rumnörgeln. Also, wenn du das auch so siehst, verlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Danke, dass du heute zugehört hast. Alles Liebe, deine Ilka